0: FLASH IPS, Programa de Informação do Instituto Politécnico de Setúbal, do curso de Comunicação Social da Escola Superior de Educação.
1: O Instituto Politécnico de Setúbal contou com mais uma semana da empregabilidade. A edição 2022 foi a recordista, já que contou com 170 participações.
2: Muito, muito positivo e mais uma vez, é um reflexo da proximidade que os nossos cursos têm com aquilo que é, as necessidades do mercado de trabalho que é o aumento da procura por parte das organizações de estarem presentes na nossa fã.
1: Mais adiante, a exposição de Fernando Pinho no Museu do Trabalho, em Setúbal. Um retrato de agentes da cidade na década de 80 do século passado. E ainda a Semana da Comunicação Social, que volta passados dois anos e diferente das anteriores.
3: Acho que uma das principais diferenças desta Semana da Comunicação é a diversidade de formato. Antes nós tínhamos uma programação muito voltada para conferências mas também resolvemos diversificar mais a programação. Não perca isto e muito mais nesta edição do Flash IPS.
1: No IPS, os cursos relacionados com a TIC são os que têm maior empregabilidade e no terreno oposto, os de educação são os que apresentam menor. A oitava semana da empregabilidade aconteceu apenas online. Numa entrevista a Sofia Mendes e Telma Clemente, o vice-presidente do IPS conta que este projeto, em parceria com a Associação Académica e as várias escolas, pretende aumentar a taxa de emprego do Instituto.
2: Isso é um reflexo também da, da nutridade e da mais-valia que o Instituto tem tido ao nível da sua, das suas formações, que este ano batemos o recorde de organizações participantes, na qual tivemos na feira 170 organizações, obviamente. Tal não seria possível se não fosse online, dado que estamos condicionados quando é presencial, sendo que nada compara-se à parte presencial, sem dúvida mas claramente cumpre, até pelas taxas de empregabilidade que o Instituto tem.
4: Esta iniciativa regressou com novos temas, o impacto que vai ter o Covid no mercado de trabalho e a realização do workshop sobre como avaliar o nosso posicionamento no mundo digital. Este projeto adapta as diferentes áreas das cinco escolas do Instituto e permite perceber o que é que cada organização está a exigir a nível de competências e como ocorre o processo de recrutamento. Nesta parceria, Rodrigo Rente diz que cabe à Associação Académica mobilizar os estudantes e a montagem das sessões.
2: O Ips sempre ficou aqui mais com o contacto diretamente com as empresas e nós com a questão da mobilização dos estudantes e da gestão das sessões daqui dos estudantes para os estudantes, portanto, desde sempre que foi um projeto conjunto. Damos a iniciativa aqui ao Instituto Politécnico, portanto, na, na, na primeira escolha, mas nós temos sempre opinião em tudo e somos sempre ouvidos em todo o projeto, não seria esta uma co-organização.
4: Os resultados deste ano refletiram como palavra de ordem sucesso quanto à participação de empresas. O número das interações entre os estudantes e as entidades ficou aquém das expectativas, embora, nas palavras do Vice-Presidente, seja a quase empregabilidade plena dos cursos que leva à menor procura. Este é um objetivo que tem vindo a ser atingido de forma gradual, mas que já é cumprido anualmente. A análise da taxa de empregabilidade das várias escolas e cursos do IPS, da 8 edição, é finalmente conhecida.
2: Olhando pela procura necessariamente das organizações que participaram na feira, claramente, que a STIC, ou seja, as Tecnologias de Informação, é a área mais procurada. É sempre difícil dizer qual é que é menos procurado. É, é verdade que, se calhar, ao nível do ensino, apesar de termos tido a participação de colégios, que, uh, acaba por ser sempre um pouco diferente, dado o setor da atividade e a forma como funciona esse mercado. Uh, diria que se calhar era parte da educação, mas é difícil avaliar na realidade porque diverge uh, claramente ao nível da, da sua procura.
1: Destaca-se por isso um bom posicionamento no ensino superior quanto à integração dos diplomados no mercado de trabalho. Durante 40 anos, Fernando Pinho registrou através de fotografias a história de agentes da cidade de Setúbal. Assim, passado quase meio século, é possível visitar a exposição, de forma gratuita, no Museu do Trabalho Michel Giacometti, em Setúbal. Fernando Pinho confidenciou a Mafalda Duque que tudo começou com a captação analógica e em tons monocromáticos.
5: Desde vendedores de castanhas e de cautelas a pessoas que descarregavam o peixe, sem deixar de fora os jardineses, uma pequena amostra do que caracterizava Setúbal. Esta exposição dá a conhecer algumas das profissões e atividades típicas da década de 80
6: do século passado. A primeira era a preto e branco, depois mais tarde foi a cores, mas esta é uma amostra que é essencialmente a preto e branco, que eu tinha os negativos, digitalizei atualmente e agora estava na altura de poder mostrar, 40 anos depois, Uh, muitas pessoas que ainda conhecem estas figuras eram visíveis por toda a gente, toda a gente os conhecia, mas tinham, viviam quase que no anonimato.
5: Setúbal tem para mostrar retratos dos populares da cidade na década de 80 do século passado.
6: Porque algumas das pessoas que aqui são retratadas tinham vidas miseráveis. O que vende castanhas, o engraxador, o amola tesouras, o... É, é, isto são pessoas que têm vidas incalculáveis. Hoje vejo as coisas com uma determinada distância e penso que é preciso devolver à cidade aquilo que são os personagens que todos conheceram. A exposição é, sim, uma
1: devolução da essência daquilo que era a vida e a alma desta cidade dos últimos 40 anos, a não perder a oportunidade de visitar esta exposição de forma gratuita até dia 27 de março. Desafios da comunicação na era digital. Este é o tema da 8 Semana da Comunicação Social. Depois de um intervalo de dois anos devido à pandemia, a semana está de volta. Lídia Maropo, um dos elementos da Comissão Organizadora, diz à repórter Beatriz Alves que considera
3: importante a reflexão sobre estes temas emergentes. A ideia aqui é refletirmos um bocado sobre este processo. Refletimos, por exemplo, sobre a chamada plataformização da comunicação e da sociedade, não é? como tudo o que nós fazemos em termos econômicos, culturais, de socialização, mas também temos que refletir sobre as dificuldades, não é? os desafios que o digital nos traz, como, por exemplo, a proliferação dos discursos de ódio. A Semana da Comunicação
7: conta com atividades que diferenciam esta edição das anteriores, masterclasses, workshops, mesas redondas. Mais ainda, vai ter a oportunidade de conversar com os alunos que se encontram no mercado de
3: trabalho e outros que decidiram continuar os estudos. Temos, assim, uma programação muito diversificada e eu queria convidar e reforçar muito que os alunos participassem, porque nós vamos ter vários workshops. Por exemplo, nós temos workshops sobre produção e realização multicâmara, uma masterclass que vai ser sobre podcast, um workshop sobre um tema muito, muito atual que é os desafios da desconexão. Temos workshops sobre comunicação interpessoal, falar em público, enfim. Enfim, uma programação muito variada, que vai desde conferências a workshops, a mesas redondas, a exibição de filme. Assim,
7: não perca a oportunidade de consultar o programa, disponível na página da Escola Superior de Educação. Lídia Maropo deixa um recado especial para os alunos de comunicação
3: social. Participem o máximo possível. Não é? é uma chance a não perder. São dois anos que nós tem, não temos o um evento. Nós temos aqui muitos convidados de fora, muitas pessoas mesmo interessantes que vão aqui trazer o, o seu contributo. Depois, participar de forma consciente, olhar bem o programa e ver dentre aqueles workshops, as masterclasses, o que, que querem realmente fazer.
1: Não perca assim na próxima semana a oportunidade de estar presente nesta iniciativa do curso de comunicação social. A pandemia exige adaptações e o tempo em que vivemos é de avanços e recursos. Prova disso é Nuno Nunes, o homem que se tornou diretor da Escola Superior de Tecnologia de Setúbal em pleno período de Covid-19. Numa entrevista à Bruna Manguito e Isa Moço, o vice-presidente sublinhou os imensos obstáculos ultrapassados.
8: Passados dois anos, o diretor relembra as dificuldades pelas quais a Escola Superior de Tecnologia de Setúbal atravessou. Nuno Nunes reforça como foi gerir uma escola em plena pandemia.
9: Colocar turmas à distância, depois as avaliações, resolver aqui uma série de problemas, que tudo aquilo que nós teríamos pensado num, num mandato normal de executar não foi possível. Portanto, tivemos a fazer, posso dizer, mais um trabalho de bombeiro, de andar a apagar fogos, do que propriamente dito, de andar com o com, com planeamento.
8: Manter as pessoas motivadas e ativas, nunca perdendo o rumo, foi outro dos fatores que Nuno Nunes deixou claro no início do mandato. Sublinha ainda o maior feito da instituição durante esse período.
9: O cansaço era, era muito, havia aqui situações de pessoas que não aguentam estarem online, há outras que não aguentam estar presenciais e gerir todas essas situações foi um desafio grande. Realmente o maior feito para mim foi não quebrar a, com, a, com a nossa força e continuarmos, dia a dia, a resolver os problemas.
8: Agora, o diretor da Escola Superior de Tecnologias de Setúbal, de olhos postos num futuro melhor, conta que tem o desejo de alcançar novos objetivos.
9: Temos aqui que ter atenção a alguns aspectos da escola em termos que temos de melhorar, em termos de infraestruturas. Temos um, um corpo docente que precisa também ter alguma renovação, acredito que vamos ter um bom futuro. Agora só podemos ir para a frente com, com um bom futuro, e é nisso que acreditamos.
1: Depois de um longo período marcado pelos obstáculos da Covid-19 no ensino, o diretor da a alencar o futuro de forma esperançosa, não perdendo o foco e a motivação. O pensador francês Edgar Morin continua a ser uma inspiração para muitos na forma como compreende a diversidade do mundo. É de 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 um Para celebrar os 100 anos de vida, Carla Sibel, organizadora da segunda edição do seminário Dar Asas ao Saber, explica a Bruna Manguito e Isa Moço o porquê da homenagem e realça a importância desta iniciativa.
10: A organizadora deseja que as pessoas se relacionem mais umas com as outras. Este é também um dos fatores que levou a organização a escolher homenagear o filósofo francês Edgar Morin. O Edgar Morin, nomeadamente um homem com 100 anos, já fez 100 anos, continua muito atual. Que Ele mostra que muitas das coisas estão sempre interligadas. Nós tendemos a olhar para as disciplinas como uma parte da realidade, mas quando queremos resolver um problema, temos que as ligar todas. Não precisamos de um olhar só, mas sim de vários olhares sobre uma realidade. ela é do pensamento complexo, multi, inter e transdisciplinar. Queremos que as pessoas também se relacionam umas com as outras. Carla Sibel demonstra um misto de sentimentos com a pandemia que decorre ainda nos dias de hoje. Refere também que sentiu mais dificuldades em relação ao ano anterior. Ao mesmo tempo, há sentimentos contraditórios e ambíguos. Uma vontade de voltar e estar presencialmente e a ver esta partilha. E, e por outro lado, ainda algum receio face à pandemia. E também, se calhar... A, o perder-se hábitos. Eu acho que até este ano sinto que tem sido mais difícil do que o ano anterior, porque o ano anterior estávamos no modelo único e este estamos num modelo híbrido, misturado. Então acho que este ano tem sido mais difícil, inclusivamente, mobilizar as pessoas para se inscreverem, para partilharem. O ano passado tivemos um pouquinho mais de comunicações, não muitas, mas cerca de 10 mais. Depois da edição anterior,
1: Carla Sibelo expressa orgulho pelos valores transmitidos através do seminário que liga estudantes e docentes de todas as áreas. O Instituto Politécnico de Setúbal e a Junta de Freguesia do Sado organizou a 23ª edição da corrida e caminhada de São Silvestre. A prova tem como ponto de partida a União Cultural Desportiva e Recreativa Praiense. A, a reportagem é de Telma Clemente e Sofia Mendes. Promover
4: o desporto e mobilizar a comunidade são dois dos objetivos desta prova. Carlos Mata, vice-presidente do Politécnico, assentou a importância de unir esforços.
2: A São Silvestre do Sado IPS é uma co-organização que envolve a Junta de Freguesia do Sado, a União Cultural Recreativa e Desportiva Paraense, o Instituto Politécnico de Setúbal, e é algo que, não, que o Instituto não, não devia deixar de ficar de fora, não poderia inevitavelmente ficar de fora, porque trabalha com a comunidade e nessa perspectiva até com um curso de esporte.
4: Toda a comunidade IPS está convidada a participar nesta iniciativa, que conta também com uma corrida para as crianças, a Corrida dos Flamingos.
2: Que a São Silvestre consiste numa corrida, necessariamente uma caminhada, bem como uma corrida para as crianças, que é a Corrida dos Flamingos. E, e nesse sentido o Instituto associou-se já há vários anos a esta atividade. A comunidade IPS sejam estudantes, docentes, não docentes ou diplomados, ou efetuarem a sua inscrição, terão acesso a um desconto quer na corrida, quer na caminhada.
4: Carlos Mata dá assim um incentivo à participação da comunidade do
1: IPS. Mais uma vez, o IPS marca presença na organização desta corrida. É já no próximo sábado, dia 26 de março, mais uma edição da São Silvestre nas praias do Sato. Para comemorar o Dia dos Centros Históricos, foi promovida uma visita guiada ao Bairro Salgado em Setúbal. Iniciativa gratuita, mas precisa de inscrição prévia. Também em Setúbal, a não perder a oportunidade de ver a coletânea de arte urbana que se multiplica pelos espaços urbanos do Conselho. Domingo às 10h30 da manhã, junto à Casa do Lar.
0: Tu, ó oh demente velho descarado, escândalo do sexo masculino, que por alta justiça do destino tens o hipotente membro de cepado. Tu, que em torpe furor incendiado, Sofres d'ímpia paixão ardor maligno, E a consorte gentil de que és indigno, Entregas em infrutífero castrado. Tu, que tendo bebido o menstruo imundo, Esse amor indiscreto te não gasta, D'ímpia mulher o orgulho furibundo. Em castigo do vício que te arrasta, Saiba a inclita Lísia e todo o mundo, Que és vil por gênio, Que és cabrão. E basta. Soneto do Velho Escandaloso.
1: Leitura de Ricardo Nunes. Na próxima edição do Flash EPS, não perca. Dia 6 de abril, Salvador Sobral vai estar presente com outros convidados na abertura do festival as Guitarras 2022, em Setúbal. Também a segunda edição do Why Living Labs, uma parceria com o projeto Eudres e o Instituto Politécnico de Setúbal, iniciativa que pretende encorajar os jovens estudantes a desenvolver soluções para problemas reais. E ainda as comemorações do Dia Mundial do Teatro, que evoca o centenário do nascimento de José Saramago, celebrações que proporcionam até dia 2 de Abril um conjunto de espetáculos, workshops e exposições a decorrer em vários espaços de Setúbal. Termina assim o Flash IPS desta semana. Até ao próximo programa.
0: Flash IPS Programa de Informação do Instituto Politécnico de Setúbal do curso de Comunicação Social da Escola Superior de Educação.
1: O Instituto Politécnico de Setúbal contou com mais uma semana de empregabilidade. A edição 2022 foi a recordista, já que contou com 170 participações.
2: Muito, muito positivo e mais uma vez é um reflexo da proximidade que os nossos cursos têm com aquilo que é as necessidades do mercado de trabalho, que é o aumento da, da procura por parte das organizações em estarem presentes na nossa feira.
1: Mais adiante. A exposição de Fernando Pinho no Museu do Trabalho em Setúbal Um retrato de agentes da cidade na década de 80 do século passado E ainda a Semana da Comunicação Social Que volta passados dois
3: anos e diferente das anteriores Acho que uma das principais diferenças desta Semana da Comunicação É a diversidade de formato Antes nós tínhamos uma programação muito voltada para conferências Mas também resolvemos diversificar mais a programação Não perca isto e muito mais nesta edição do Flash e
1: no IPS, os cursos relacionados com as TIC são os que têm maior empregabilidade e, no terreno oposto, os de educação são os que apresentam menor. A oitava semana da empregabilidade aconteceu apenas online. Numa entrevista à Sofia Mendes e Telma Clemente, o vice-presidente do IPS conta que este projeto, em parceria com a Associação Académica e as várias escolas, pretende aumentar a taxa de emprego do Instituto.
2: Isso é um reflexo também da notoriedade e da, da mais-valia que o Instituto tem tido ao nível da sua, das suas formações, que este ano batemos o recorde de organizações participantes, na qual tivemos na feira 170 organizações. Obviamente, tal não seria possível se não fosse online, dado que estamos condicionados quando é presencial, sendo que nada compara-se à parte presencial, sem dúvida mas claramente cumpre, até pelas taxas de empregabilidade que o Instituto tem.
4: Esta iniciativa regressou com novos temas. O impacto que vai ter o Covid no mercado de trabalho e a realização do workshop sobre como avaliar o nosso posicionamento no mundo digital. Este projeto adapta as diferentes áreas das cinco escolas do Instituto e permite perceber o que é que cada organização está a exigir a nível de competências e como ocorre o processo de recrutamento. Nesta parceria, Rodrigo Rente diz que cabe a Associação Académica, Mobilizar os Estudantes e a Montagem das Sessões.
2: O IPES sempre ficou aqui mais com o contacto diretamente com as empresas e nós com a questão da mobilização dos estudantes e da gestão das sessões daqui dos estudantes para os estudantes, portanto, desde sempre que foi um projeto conjunto. Damos a iniciativa aqui ao Instituto Politécnico, portanto, na, na, na primeira escolha, mas nós temos sempre opinião em tudo e somos sempre ouvidos em todo o projeto, não seria esta uma co-organização.
4: Os resultados deste ano refletiram como palavra de ordem sucesso quanto à participação de Empresas. O número das interações entre os estudantes e as entidades ficou aquém das expectativas, embora, nas palavras do Vice-Presidente, seja a quase empregabilidade plena dos cursos que leva à menor procura. Este é um objetivo que tem vindo a ser atingido de forma gradual, mas que já é cumprido anualmente. A análise da taxa de empregabilidade das várias escolas e cursos do IPS da 8 edição é finalmente conhecida.
2: Olhando pela procura necessariamente das organizações que participaram na feira, claramente, que a TIC, ou seja, as tecnologias de informação, é a área mais procurada. É sempre difícil dizer qual é que é menos procurado. É, é verdade que, se calhar, ao nível do ensino, apesar de termos tido a participação de colégios, que, uh, acaba por ser sempre um pouco diferente dado o setor da atividade e a forma como funciona esse mercado. Uh, diria que se calhar era parte da educação, mas é difícil avaliar na realidade porque diversos uh, claramente ao nível da, da sua procura.
1: Destaca-se por isso um bom posicionamento no ensino superior quanto à integração dos diplomados no mercado de trabalho. Durante 40 anos, Fernando Pinho registrou através de fotografias a história de agentes da cidade de Setúbal. Assim, passado quase meio século, é possível visitar a exposição, de forma gratuita, no Museu do Trabalho Michel Giacometti, em Setúbal. Fernando Pinho confidenciou a Mafalda Duque que tudo começou com a captação analógica e em tons monocromáticos.
5: Desde vendores de castanhas e de cautelas a pessoas que descarregavam o peixe, sem deixar de fora os jardineses, uma pequena amostra do que caracterizava Setúbal. Esta exposição dá a conhecer algumas das profissões e atividades típicas da década de 80 do século passado.
6: Primeiro era a preto e branco, depois mais tarde foi a cores, mas esta é uma amostra que é essencialmente a preto e branco, que eu tinha os negativos, digitalizei atualmente e agora estava na altura de poder mostrar, 40 anos depois, muitas pessoas que ainda conhecem estas figuras, eram visíveis por toda a gente, toda a gente os conhecia, mas tinham, viviam quase que no anonimato.
5: Setúbal tem para mostrar retratos dos populares da cidade na década de 80 do século
6: passado. Porque algumas das pessoas que aqui são retratadas tinham vidas miseráveis. O que vem castanhas, o engraxador, o amola tesouras, o... É, é, isto são pessoas que têm vidas incalculáveis. Hoje vejo as coisas com uma determinada distância e penso que é preciso devolver à cidade aquilo que são os personagens que todos conheceram. A exposição é, sim, uma devolução da
1: essência daquilo que era a vida e a alma desta cidade dos últimos 40 anos, a não perder a oportunidade de visitar esta exposição de forma gratuita até dia 27 de março. Desafios da comunicação na era digital. Este é o tema da 8 Semana da Comunicação Social. Depois de um intervalo de dois anos devido à pandemia, a semana está de volta. Lídia Maropo, um dos elementos da Comissão Organizadora, diz à repórter Beatriz Alves que considera importante a reflexão sobre estes temas emergentes.
3: A ideia aqui é refletirmos um bocado sobre este processo. Refletimos, por exemplo, sobre a chamada plataformização da comunicação e da sociedade, não é? como tudo o que nós fazemos em termos econômicos, culturais, de socialização, mas também temos que refletir sobre as dificuldades, não é? os desafios que o digital nos traz, como, por exemplo, a proliferação dos discursos de
7: ódio. A Semana da Comunicação conta com atividades que diferenciam esta edição das anteriores, masterclasses, workshops, mesas redondas. Mais ainda, vai ter a oportunidade de conversar com ex-alunos se encontram no mercado de trabalho e outros que decidiram continuar os estudos. Temos, assim,
3: uma programação muito diversificada e eu queria convidar e reforçar muito que os alunos participassem, porque nós vamos ter vários workshops. Por exemplo, nós temos workshops sobre produção e realização multicâmara, uma masterclass que vai ser sobre podcast, um workshop sobre um tema muito, muito atual, que é os desafios da desconexão. Temos workshops sobre comunicação interpessoal, falar em público, enfim. Enfim, uma programação muito variada, que vai desde conferências a workshops, a mesas redondas, a exibição de filme.
7: Assim, não perca a oportunidade de consultar o programa, disponível na página da Escola Superior de Educação. Lídia Maropo deixa um recado especial para os alunos de comunicação social. Participem
3: o máximo possível. Não é? é uma chance a não perder. São dois anos que nós tem, não temos o um evento, nós temos aqui muitos convidados de fora, muitas pessoas mesmo interessantes que vão aqui trazer o, o seu contributo. Depois, participar de forma consciente, olhar bem o programa e ver, dentre aqueles workshops, os masterclasses, o que, que querem realmente fazer.
1: Não perca assim na próxima semana a oportunidade de estar presentes nesta iniciativa do curso de comunicação social. A pandemia exige adaptações e o tempo em que vivemos é de avanços e recursos. Prova disso é Nuno Nunes, o homem que se tornou diretor da Escola Superior de Tecnologia de Setúbal em pleno período de Covid-19. Numa entrevista a Bruna Manguito e Isa Moço, o vice-presidente sublinha os imensos obstáculos ultrapassados.
8: Passados dois anos, o diretor relembra as dificuldades pelas quais a Escola Superior de Tecnologia de Setúbal atravessou. Nuno Nunes reforça como foi gerir uma escola em plena pandemia.
9: Colocar turmas à distância, depois as avaliações, resolver aqui uma série de problemas, que tudo aquilo que nós teríamos pensado num, num mandato normal de executar, não foi possível. Portanto, tivemos a fazer, posso dizer, mais um trabalho de bombeiro, de andar a apagar focos, do que propriamente dito, de andar com o planeamento.
8: Manter as pessoas motivadas e ativas, nunca perdendo o rumo, foi outro dos fatores que Nuno Nunes deixou claro no início do mandato. Sublinha ainda o maior feito da instituição durante esse
9: período. O cansaço era, era muito, havia aqui situações de pessoas que não aguentam estarem online, há outras que não aguentam estar presenciais, e gerir todas essas situações foi um desafio grande. Realmente, o maior feito para mim foi não quebrar a, com, a, com a nossa força e continuarmos dia a dia a resolver os problemas.
8: Agora, o diretor da Escola Superior de Tecnologias de Setúbal, de olhos postos num futuro melhor, conta que tem o desejo de alcançar novos objetivos.
9: Temos aqui que ter atenção a alguns aspectos da escola em termos que temos de melhorar, em termos de infraestruturas. Temos um corpo docente que precisa também ter alguma renovação. Acredito que vamos ter um bom futuro. Mas agora só podemos ir para a frente com um bom futuro. E é nisso que acreditamos.
1: Depois de um longo período marcado pelos obstáculos da Covid-19 no ensino, o diretor da ESTE se a alencar o futuro de forma esperançosa, não perdendo o foco e a motivação. O pensador francês Edgar Morin continua a ser uma inspiração para muitos na forma como compreende a diversidade do mundo. Se sein de 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 um para celebrar os 100 anos de vida, Carla Sibel, organizadora da segunda edição do seminário Dar Asas ao Saber, explica a Bruna Manguito e Isa Moço o porquê da homenagem e realça a importância desta iniciativa.
10: A organizadora deseja que as pessoas se relacionem mais umas com as outras. Este é também um dos fatores que levou a organização a escolher homenagear o filósofo francês Edgar Morin. O Edgar Morin, nomeadamente um homem com 100 anos, já fez 100 anos, continua muito atual. Ele mostra que muitas das coisas estão sempre interligadas. Nós tendemos a olhar para as disciplinas como uma parte da realidade, mas quando queremos resolver um problema, temos que as ligar todas. Não precisamos de um olhar só, mas sim de vários olhares sobre uma realidade. Ela é do pensamento complexo, multi, inter e transdisciplinar. Queremos que as pessoas também se relacionem umas com as outras. Carla Sibel demonstra um misto de sentimentos com a pandemia que decorre ainda nos dias de hoje. Que também que sentiu mais dificuldades em relação ao ano anterior. Ao mesmo tempo, há sentimentos contraditórios e ambíguos. Uma vontade de voltar e estar presencialmente e haver esta partilha, e, e por outro lado, ainda algum receio face à pandemia e também, se calhar, a. O perder sábitos, eu acho que até este ano sinto que tem sido mais difícil do que o ano anterior, porque o ano anterior estávamos num modelo único e este estamos num modelo híbrido, misturado. Então acho que este ano tem sido mais difícil, inclusivamente, mobilizar as pessoas para se inscreverem, para partilharem. O ano passado tivemos um pouquinho mais de comunicações, não muitas, mas cerca de 10 mais.
1: Depois da edição anterior, Carla Sibelo expressa orgulho pelos valores transmitidos através do seminário que liga estudantes e docentes de todas as áreas. O Instituto Politécnico de Setúbal e a Junta de Freguesia do Sado organizou a 23ª edição da Corrida e Caminhada de São Silvestre. A prova tem como ponto de partida a União Cultural, Desportiva e Recreativa praiense. A reportagem é de Telma
4: Clemente e Sofia Mendes promover o desporto e mobilizar a comunidade são dois dos objetivos desta prova. Carlos Mata, vice-presidente do Politécnico, assentou a importância de unir esforços.
2: A São Silvestre do SAD IPS é uma co-organização que envolve a Junta de Fregues e do SAD, a União Cultural, Relativa e Desportiva Paraense o Instituto Politécnico de Setúbal. E há algo que, não, que o Instituto não, não devia deixar de ficar de fora, não poderia inevitavelmente ficar de fora porque trabalha com a comunidade e, nessa perspectiva, até com um curso de esporte. Toda
4: a comunidade IPS está convidada a participar nesta iniciativa, que conta também com uma corrida para as crianças, a Corrida dos Flamingos.
2: A São Silvestre consiste numa corrida, necessariamente uma caminhada, bem como uma corrida para as crianças, que é a Corrida dos Flamingos. E, e nesse sentido, o Instituto associou-se, já há vários anos, a esta atividade. A comunidade IPS seja estudantes, docentes, não docentes ou diplomados, ou efetuarem a sua inscrição, terão acesso a um desconto quer na corrida, quer na caminhada.
4: Carlos Mata dá assim um incentivo à participação da comunidade do IPS. Mais uma vez, o IPS marca
1: presença na organização desta corrida. É já no próximo sábado, dia 26 de março, mais uma edição da São Silvestre nas praias do Sato. Para comemorar o dia dos centros históricos foi promovida uma visita guiada ao bairro Salgado, em Setúbal, iniciativa gratuita, mas precisa de inscrição prévia. Também em Setúbal, a não perder a oportunidade de ver a coletânea de arte urbana que se multiplica pelos espaços urbanos do Conselho, domingo às 10h30 da manhã, junto à Casa do Lar.
0: Tu, odemente oh velho descarado, escândalo do sexo masculino, que por alta justiça do destino, tens o impotente membro de Cepado. Tu, que em torpo furor incendiado Sofres dímpia paixão ardor maligno E a consorte gentil de que és indigno Entregas em infrutífero castrado Tu, que tendo bebido o menstruo imundo Esse amor indiscreto te não gasta d'ímpia mulher o orgulho furibundo Em castigo do vício que te arrasta Saiba a inclita Lísia e todo o mundo Que és vil por gênio, que és cabrão e basta. Soneto do Velho Escandaloso.
1: Leitura de Ricardo Nunes. Na próxima edição do Flash EPS, não perca. Dia 6 de Abril, Salvador Sobral vai estar presente com outros convidados na abertura do festival Soam as Guitarras 2022 em Setúbal. Também a segunda edição do Wild Living Labs, uma parceria com o projeto Eudres e o Instituto Politécnico de Setúbal. Iniciativa que pretende encorajar os jovens estudantes a desenvolver soluções para problemas reais. E ainda as comemorações do Dia Mundial do Teatro que evoca o centenário do nascimento de José Saramago. Celebrações que proporciona até dia 2 de Abril um conjunto de espetáculos, workshops e exposições a decorrer em vários espaços de Setúbal. Termina assim o Flash IPS desta semana. Até ao próximo programa.